0: Unser unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. So spricht Gott, über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Mit dem heutigen Sonntag des Kirchenjahres beenden wir die Zeit, den man traditionell den Weihnachtsfestkreis nennt. Und zugleich beginnt eine neue Periode im Kirchenjahr, die uns in der Passionszeit hineinführt. Und an diesem besonderen Sonntag hören wir ein Eingangswort, ein Wort aus der Propheten Jesaja, der seinem Volk Hoffnung zuspricht. Über dir geht auch der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir, haben wir vorher gehört. Hoffnung ist etwas ganz, ganz Schönes und Hoffnung brauchen wir alle. Wir alle, die heute in der Kirche erschienen sind, sind da, weil wir diesen Zuspruch der Hoffnung nötig haben. Denn irgendwann, auch wenn man noch so stark ist, kommt man zu einem Punkt, wo man selber nicht mehr weiter kann und nur noch die hohe Mauer der Sackgasse sieht, indem man sich selber hineinmanövriert hat. Denn im Leben treffen wir Entscheidungen. Manche von denen sind gut und richtig, wiederum manche Entscheidungen sind weniger gut. Manche Entscheidungen bringen uns ein Stück weiter auf unserem Lebensweg, wiederum andere werfen uns zurück und führen unserem Leben gar in eine Sackgasse hinein. Die Frage, welche Folgen und Tragweite unsere Entscheidungen haben, ist keine, dem man sich entziehen könnte. Entscheidungen haben es nun mal in sich. Ob wir jung oder weniger jung sind, ob wir dies wahrnehmen oder nicht, die Entscheidungen stellen uns immer vor die Frage, ist das, was ich gerade tue, richtig? Muss es so sein, oder könnte dies vielleicht auch anders sein? Die Selbstsicherheit von uns modernen Menschen ist in der letzten Zeit durch die Pandemie gehörig erschüttert worden. Was kann ich noch machen? Was darf ich noch machen? Oder gar, was soll ich noch machen? Sind plötzlich ganz, ganz wichtige Fragen geworden. Denn vieles, was vor kurzer Zeit noch als sicher galt, ist heute nicht mehr sicher oder selbstverständlich. Kann man etwas dagegen tun? Können wir gegen diese quälende Unsicherheit ankämpfen? Und wenn ja, wie? Ich lade Sie heute dazu ein, diese Frage nachzugehen, und zwar anhand eines Bibeltextes aus dem Korintherbrief und unter dem Titel Sieht zu, dass ihr nicht fällt. Aber zunächst einmal hören wir die Melodie des Liedes 696 von der Orgel.
1: Keiner nahen kann. Von seinem Angesichte trennt uns der Sünde Bann. Unsterblich und gewaltig ist unser Gott allein, will König tausendfaltig, Herr aller Herren sein. Und doch bleibt er nicht ferne, ist jedem von uns nah, ob er gleich Mond und Sterne. Und Sonnenwerden sah, mag er dich doch nicht missen in seiner Geschöpfeschar, will stündlich von dir wissen und zählt dir Tag und Jahr. Auch deines Hauptes Haare sind wohl von ihm gezählt. Er bleibt der Wunderbare, dem kein Geringstes fehlt, den keine Meere fassen und keiner Berge grad, hat selbst sein Reich verlassen ist dir als Mensch genaht. Er macht die Völker bangen vor Welt und Endgericht und trägt nach dir Verlangen, lässt auch den Ärmsten nicht. Aus seinem Glanz und Lichte tritt er in deine Nacht und alles wird zunichte, was dir so bange macht. Nun darfst du in ihm leben und bist nie mehr allein darfst in ihm atmen, weben und immer bei ihm sein, den keiner je, je gesehen noch künftig sehen kann, will dir zur Seite stehen und führt dich Himmel an. Musik dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Länder, singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet seine Hilfe von Tag zu Tag, tut kund seine Herrlichkeit unter den Nationen, unter allen Völkern seine Wunder. Denn groß ist der Herr und hoch zu loben, furchterregend ist er über allen Göttern, denn alle Götter der Völker sind nichts. Der Herr aber hat den Himmel gemacht, Hoheit und Pracht sind von ihm, Macht und Glanz in seinem Heiligtum. Gebt dem Herrn, ihr Sippen der Völker, gebt dem Herrn Ehre und Macht. Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben und kommt in seine Vorhöfe. Werft euch nieder vor dem Herrn, in heiliger Pracht zittert vor ihm. Alle Länder, sprecht unter den Nationen, der Herr ist König. Fest steht der Erdkreis, er wankt nicht. Gerechtes Urteil spricht er den Völkern. Der Himmel freue sich und es jauchze die Erde. Es brause das Meer und was es erfüllt. Es frohlocke das Feld und alles, was es trägt. Jubeln sollen alle Bäume des Waldes vor dem Herrn. Denn er kommt, denn er kommt, die Erde zu richten. Er richtet den Erdkreis in Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue. Amen.
0: Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Herr, unser Gott, der du durch deinen Sohn Jesus Christus zu uns kommst, erhöre unsere Gebete. Öffne unser Innerstes für deinen Zuspruch und Anspruch. Lass uns so lieben, dass wir dich und unseren Mitmenschen lieben, achten und ehren. Leite unser Wollen und Vollbringen, dass wir in deinem Namen Gutes in dieser Welt tun und dazu einen Beitrag leisten, dass Frieden, und Gerechtigkeit sich ausbreiten. Lass uns Zeugen deines Evangeliums sein, damit dein Reich sich mehr und mehr ausbreitet und Menschen die Kraft des Glaubens entdecken. Schenke uns die richtigen Worte im Umgang mit anderen. Lass uns fröhlich sein mit den Fröhlichen und denen Trost zusagen, die Trost nötig haben. Herr, unser Gott, Erbarme dich über einen jeden Einzelnen von uns. Begleite uns durch die vor uns liegende Woche. Herr Jesus Christus, du hast es verheißen, du wirst uns den Tröster senden, den Geist der Wahrheit, der dich verherrlicht, der uns in alle Wahrheit leitet. Darum bitten wir dich in dieser Stunde, öffne unsere Ohren, unsere Herzen, unseren Geist, damit dein Geist in uns Wohnung nehmen kann. Amen. Wir hören die Melodie des Liedes Nummer 12 von der Orgel. Die Himmel rühmen des ewigen Ehre, ihr Schall pflanzt seinen Namen fort. Ihn rühmt der Erdkreis, ihn preisen die Meere, vernimm, o oh Mensch, ihr göttlich Wort. Wer trägt der Himmel unzählbare Sterne? Wer führt die Sonn aus ihrem Zelt? Sie kommt und leuchtet und lacht uns von Ferne und läuft den Weg gleich als ein Held. Vernimm's und siehe die Wunder der Werke, die die Natur dir aufgestellt, verkündigt Weisheit und Ordnung und Stärke, dir nicht den Herrn, den Herrn der Welt. Ich bin dein Schöpfer, bin Weisheit und Güte, ein Gott der Ordnung und dein Heil. Ich bin's, mich liebe von ganzem Gemüte und nimm an meiner Gnade teil. am heutigen Sonntag hören wir einen Predigtext aus dem ersten Brief an die Korinther, aus dem zehnten Kapitel des Briefes hören wir die Verse 12 und 13. Und im ersten Brief an die Korinther, im Kapitel 10, steht folgendes geschrieben. Darum, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die nicht menschlich wäre. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kräfte versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, dass ihr die Kraft habt, sie zu bestehen. Ich wiederhole, darum, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die nicht menschlich wäre. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kräfte versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, dass ihr die Kraft habt, sie zu bestehen. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag hörten wir einen merkwürdigen Satz aus dem Korintherbrief als Predigtext. Wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Worum geht es hierbei? Können wir heute noch etwas mit dem Mann von Paulus an seine Gemeinde anfangen, dass so vieles in unserem Leben wirklich so anders ist, als dies in der Antike der Fall war. Ich meine diese Frage mit Ja beantworten zu können und lade sie daher heute dazu ein, sich auf die Aussagen von Paulus einzulassen. Denn so fremd und befremdlich sie auch klingen mögen, sie haben uns auch heute Einiges zu sagen. Die als Predigtext vorgelesenen Sätze stammen aus einem Brief, welcher sich an eine Gemeinde in einer extremen Diaspora-Situation richtet. Die Stadt Korinth war in der damaligen Zeit eine Metropole. Es gab viele, ja viel zu viele, kulturelle und religiöse Angebote für die Menschen. Und die Stadt hat durch ihren Reichtum und ihre Berühmtheit Menschen aus der damals bekannten Welt angezogen. Und diese Menschen haben das Stadtbild geprägt, ihre Kultur blühte. Und dadurch gewann die Stadt das Bild einer blühenden, bunten Weltstadt. In dieser Umgebung, welche kulturell und wohl auch religiös gesättigt war, war es für die kleine christliche Gemeinde nicht einfach, den eigenen Weg zu finden. Es ging doch darum, einen Weg zu finden, wie man als Gemeinde, Gemeinde in einer vierschichtigen, bunten, kulturell und religiös gesättigten Welt Zurechtkommt. Dass dabei Konflikte entstanden sind, war mehr als natürlich. Die Frage für Paulus aber war, wie man in dieser Situation glaubwürdig bleibt. Wie man die Botschaft von der menschenfreundlichen Güte Gottes an die Menschen bringt. Er weiß, dass dem so manche Sachen im Wege stehen. Und davon hörten wir auch in unserem Predigtext. Als erstes hörten wir heute die Mahnung, dass der Mensch aufpassen sollte, wer zu stehen meint, sehe, dass er nicht falle. Ein merkwürdiger Satz. Und lange Zeit habe ich dies gar nicht richtig vollziehen und nachvollziehen können. Denn der Mensch weiß doch, ob er steht oder etwa nicht. Was soll dann diese merkwürdige Aufforderung zur Vorsicht? Bedenken wir jedoch ernsthaft die Situation von uns Menschen in unserer Welt, so bekommt dieser Satz, gerade dieser Satz, eine ganz besondere Note, ja, eine besondere Brisanz. Es geht nämlich um die Selbstsicherheit des Menschen, der meint, alles im Griff zu haben und dabei hochmütig wird. Das ist allerdings eine Situation, welche uns bekannt werden könnte. Es geht darum, dass es im Leben oft genug Situationen geben kann, und es sie tatsächlich auch gibt, in denen wir meinen, vollkommen, aber hundertprozentig im Recht zu sein. Im beruflichen wie auch im privaten Umfeld sind wir dieser Situationen ausgesetzt. Und es erfordert eine gehörige Portion Mut, sich ihnen zu stellen. Denn ein Merkmal jener Situationen ist, dass der Mensch in dem Moment von der eigenen Wahrheit völlig, aber wirklich hundertprozentig überzeugt ist. Man meint wirklich, Recht zu haben. Und man reagiert dementsprechend, wenn gegenteilige Meinungen laut werden. Man meint zu stehen, und zwar auf der soliden Grundlage der eigenen, erkannten und verinnerlichten Wahrheit. Ist diese Grundlage denn wirklich so solide, wie wir das meinen? Paulus mahnt, dass der Mensch dabei immer vorsichtig sein sollte. Warum? Nun, die Antwort liegt in der Natur von uns Menschen. Wir können nur so viel erkennen, wie uns unsere Erfahrungen und unsere Horizonte zulassen. Die Grenzen unseres Erkennens geben die Grenzen des eigenen Lebens. Und obwohl wir dies wissen müssten, beachten wir dies in unserem Alltag leider viel zu wenig. Wir leben in einer Welt, in der Wert auf die Spezialisierung gelegt wird. Das wird heutzutage sehr hoch gewichtet. Es wird erwartet, dass der Mensch etwas kann, und zwar auf ein Spezialgebiet. Da soll er gut sein und alles andere, was außerhalb dieses Spezialgebietes liegt, anderen Spezialisten überlassen. Dass dies eine Einengung der Perspektiven und eine Verarmung des Ideenreichtums bedeutet, wird stillschweigend, vielleicht auch unwissentlich im Kauf genommen. Das Leben von uns modernen Menschen wird heutzutage mehr und mehr mit einer Maschine verglichen. Wenn etwas bei uns nicht funktioniert, so wird der zuständige Fachmensch gerufen, der dies wieder zum Laufen bringen soll. Und es geht bei weitem nicht nur um die Maschinen um uns herum. Wer schaut aber noch auf das Ganze? Verrennen wir uns im Detail, so verlieren wir den Zugang zum Ganzen. Und schließlich verlieren wir den Zugang zur Realität. Christentum stand schon von Anfang an dafür, dass man sich nicht in irgendwelche Detailfragen verrennen soll. Man soll aufs Ganze schauen und sich jeden Tag neu auf die Gnade Gottes zu verlassen. Paulus wusste davon. Und aus diesem Grund mahnt er die Selbstsicherheit von uns Menschen, von uns Spezialisten des eigenen Lebens, kann auch eine ganz gefährliche Falle, speziell für uns, Bedeuten. Zu meinen, dass man steht, bedeutet, dass der Mensch keine Fragen mehr hat. Er ist völlig von der eigenen Wahrheiten befangen und sich selber vollkommen sicher. Wenn ich alles weiß, da brauche ich nicht mehr zu fragen. In dem Moment aber, wo keine kritischen keine selbstkritischen Fragen im Leben zugelassen werden, verliert das Leben an Lebendigkeit und wird zu einem Götzen. Und genau darum geht es hier. Der Apostel betrachtet das bunte Treiben am religiösen Markt in Korinth und entdeckt dabei sicherlich viele interessante und spannende Ansätze. Er entdeckt aber auch, dass die Gefahr besteht, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen. Stelle ich mich nämlich selber auf ein Podest, als Denkmal meines Selbst, habe ich keine Chance, aber wirklich gar keine Chance, etwas im Leben dazu zu lernen oder dazu lernen zu können. Solch eine Haltung ist gefährlich, Solch eine Haltung ist aber in unserem Leben immer wieder anzutreffen. Und Paulus weiß um die Gefahren einer solcher Haltung. Und er deswegen weiste darauf hin, dass der Mensch nicht vergessen darf, dass das Leben, in dem wir stehen, nicht einfach stehen bleibt. Das Leben ist eine ständige Bewegung, sofern wir an den lebendigen Gott der Bibel glauben. Und in dieser Bewegung dürfen wir nicht stehen bleiben und uns nicht an einem Punkt festbeißen. Gerade in Bezug auf Gott geht dies sicherlich nicht. So sehr dies manche Menschen auch haben möchten, die völlige, unbewegliche, bürgerliche Sicherheit gibt es in Bezug auf Gott nicht. Gott lebt. Man kann Gott nicht in irgendeine Schublade einsperren. Und gerade weil er lebt, hat er einiges mit uns vor. Die erste Lektion, welche die junge Gemeinde in Korinth hat lernen müssen, war, Gott kann man nicht im Griff haben, aber er hat uns im Griff. Nämlich in seiner Hand. Es wäre schön, dies nicht zu vergessen. Gott kann ich als Mensch niemals im Griff haben, aber er hat mich im Griff, in seiner Hand. Die vergangenen Zeiten haben uns eine ernsthafte Lektion darüber erteilt, dass wir unser Leben nicht so im Griff haben, wie es noch vor nicht allzu langer Zeit schien. Wir meinten, in unserer gut organisierten westlichen Welt hätten wir alles vollkommen im Griff. Unsere Terminkalender waren heilig. Um das Bild aus der Bibel zu verwenden, wir meinten zu stehen. Nun sind wir aber so weit, dass wir eingestehen müssen, wir laden falsch. Die Grundlagen waren doch nicht so stabil, wie wir meinten. Die Situation zerrt und zerrt an uns allen. Und ich denke dies erging der jungen Gemeinde in Korinth und deren Mitglieder auch nicht anders. Aus der vermeintlichen Sicherheit herausgerissen, mussten sie entdecken, dass sich der christliche Glaube im Alltag zu beweisen hat. Reicht das? Oder reicht das nicht? Reicht er oder reicht er nicht zum Leben? Das wurde in Korinth zu einer ernsthaften Frage. Und diese Frage ist auch heute noch aktuell. Aktueller vielleicht denn je. Reicht meine Kraft? Reicht meine Zuversicht? Oder einfacher gesagt, reicht mein Glaube? um die Herausforderungen des Lebens, um die Herausforderungen meines Alltags zu meistern. Gerade jetzt sind nicht die vermeintlichen Sicherheiten gefragt, sondern ein Leben, welches sich auf gute und solide Fundamente aufbaut. Oft genug stellen wir fest, dass Menschen gar nicht dazu imstande sind, sich selber zu hinterfragen. Aus Angst, etwas zu verlieren, aus Sorge, was es für Konsequenzen haben könnte, stellen wir gewisse Fragen im Leben nicht. Und doch, man kann sich nicht verstecken. Man kann nicht so tun, als wäre alles in Ordnung. Die Gemeinde in Korinth hat es am eigenen Leib erfahren, dass man den Fragen nicht aus dem Weg gehen kann und dass die vermeintlichen zusammengebastelten Fundamente in einem Ernstfall nicht tragfähig sind. Die Mahnung von Paulus richtet sich allerdings nicht nur auf die Korinther, sondern an alle Menschen aller Zeiten. Es reicht nicht, gut zu meinen. Man, man muss offen genug sein, die Konsequenzen des eigenen Handels und der eigenen Haltung zu tragen und zu verantworten. Und genau darum geht es im zweiten Teil unseres Predigtextes. Es wird über die Versuchung geredet, welche sich der Mensch ausgesetzt ist. Lesen wir den Text. In seinem ursprünglichen Kontext und der ursprünglichen Sprache, so wird klar, dass diese Versuchung nicht etwas ist, das von außen an den Menschen herangetragen wird. Die Versuchung von der hier, genau hier die Rede ist, ist eine innere Angelegenheit. Sie kommt vom Menschen und zielt auf die Umstände des menschlichen Lebens. Für Paulus ist es klar, auf dem Jahrmarkt der Religionen ist die Versuchung groß, dass sich das Christentum dem anpasst, was die Welt was die jeweilige Gesellschaft als gut findet. Man will ja schließlich gut sein. Man will ja möglichst überzeugend sein. Mit anderen Worten, die Versuchung ist, dass man trotz Christus so sein will, wie alle Menschen. Wie die anderen zu sein. Ist es so schlimm? Was ist denn daran falsch? Zu Recht fragt sich dies der moderne Mensch, zu Recht fragen wir dies alle. Denken wir aber an das, was wir vorhin gehört haben, so ist es klar, warum diese Haltung, wenn nicht falsch, aber auf jeden Fall kontraproduktiv wird. Wollen wir nämlich so sein wie alle anderen Menschen, verlieren wir die Möglichkeit, die Welt und ihre Strukturen kritisch zu hinterfragen. Es ist nun mal so, dass von Zeit zu Zeit solche Versuchungen im Leben vor uns allen auftauchen. Wir meinen, alles zu wissen und alles zu kennen. Wir meinen, alles Bestens im Griff zu haben. Und ich wiederhole, Gott haben wir nicht im Griff. Als lebendiger Gott fordert er uns auch heute noch heraus, wir sollen die Richtigen, das heißt, kritischen Fragen in der Welt stellen, wohl wissen, dass Gott uns jeden Tag genügend Kraft gibt, den bevorstehenden Tag durchzustehen und zu bestehen. Wir haben nicht alles im Griff und schon gar nicht Gott aber er hat uns im Griff, nämlich in seiner Hand. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Licht im Licht, allwirkender Gott, in dem wir sehen und sind, in dem wir leben und atmen, fühlen und denken. Dein Antlitz leuchte über uns wie die Sonne auf das Land. Erscheine, wo du fremd bist, wo Menschen nur auf sich selbst hoffen und auf ihre eigenen Möglichkeiten Erscheine dort, wo dein Wort sich verliert im Dickicht von tausenden Wörtern und wuchenden Lügen. Erscheine dort, wo Macht sich allmächtig fühlt. Licht von Licht, gehe auf, wo Einsamkeit herrscht und Menschen versinken im Studel dunkler Erinnerungen und quälender Träume, wo ihnen Schmerz die Tage wie ein Dunst überschattet und alles, ein Tanz von Zufällen und Widrigkeiten wird, wo Lebenszeit leer scheint. Licht aus dem Licht. Erscheine im Dunkel, wo Egoismus sich als Dienst tarnt und Gleichgültigkeit als Liebe. Wo Neid, wo Angst, wo erstarrte Strukturen Menschen verkrümmen lassen. Wo Wachstum zur tödlichen Ideologie wird und Reichtum zum Götzen. Licht im Licht, unsere einzige Hoffnung, verkläre uns in deiner Gegenwart, die alles verwandelt, die uns ins wahre Leben führt und in deine Nähe, wo du vollendest, was wir sind. Wir sind Bruchstücke deiner Menschlichkeit, Gott. In deinen Augenlicht sehen wir das Licht. Sei du bei uns und lehre uns, in der Dunkelheit des Lebens dein Licht zu entdecken. Amen. Wir hören die Melodie des Liedes 671 von der Orgel.
1: Denn er lässt nicht von mir, führt mich durch alle Straßen, da ich sonst irrte sehr. Er reicht mir seine Hand, den Abend und den Morgen tut er mich wohl versorgen, wo ich auch sei im Land. Wenn sich der Menschen Hulde und Wohltat verkehrt, findet sich Gott mit Gedulde, sein Macht und Gnad bewährt. Er hilft uns aus aller Not. Er rett von Sünden und Schanden, von Ketten und von Banden und wenn's auch, wer der Tod. Auf, ich, auf ihn will ich vertrauen in meiner schweren Zeit. Es kann mich nicht gereuen. er wendet alles Leid. Ihm sei es heimgestellt. Mein Leib, mein Seel, mein Leben sei Gott dem Herrn ergeben. Er schaff's wie es ihm gefällt. Das ist des Vaters Wille, der uns geschaffen hat. Sein Sohn hat gut die Fülle, erworben uns aus Gnad. Auch Gott, der heilige Geist, im Glauben uns regiert, zum Reich der Himmel führet. Ihm sei Lob, Ehr und Preis.
0: wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun kommen wir zu den Mitteilungen. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank an Esther Jocho. Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes und an Rita Amrein für die Lesungen. Schön, dass es immer wieder möglich ist, dass auch andere Stimmen im Gottesdienst dazu gekommen Herzlichen Dank. Ich darf Ihnen unsere nächste Anlässe bekannt geben am kommenden Sonntag, bereits den 31. Januar, feiern wir um 9.45 Uhr Gottesdienst hier in der Kirche. Kommenden Montag, den 25. Januar um 9 Uhr, haben wir Morgengebet, Donnerstag um 19 Uhr am 28. Januar, Treffpunkt am Abend und Freitag, den 29. Januar um 19 Uhr, haben wir Freitagabendfeier hier in der Kirche. Sie sind alle herzlich eingeladen, an diese Anlässe teilzunehmen. Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes geht zugunsten der Baufonds unserer Kirchgemeinde. Uns stehen jetzt große Renovationen bevor und aus diesem Grund kann ich Ihnen die Kollekte ganz herzlich empfehlen und wir bedanken uns für Ihre Gaben im Voraus. Wir hören nun die Melodie des Liedes 717 von der Orgel. wir wandern durch die Gassen dieser Welt, wenn der Glanz von einer anderen nicht auf unsere Schritte fällt, leuchte du mit deinem Schein in die dunkle Welt hinein. Herr, du weißt, wie ihr wir hasten durch das Dunkel dieser Zeit und wie unsere Augen tasten nach dem Glanz der Ewigkeit. Leuchte drum mit deinem Schein in die dunkle Welt hinein. Herr, du weißt, wie trüb die Lichter, die an unseren Straßen stehen und wie hungrig die Gesichter nur nach deinen Strahlen spähen. Leuchte drum mit deinem Schein in die dunkle Welt hinein. Herr, ein Heer von düsteren Mächten schleicht um unser Herz und Haus. Schick in unsere finstern Nächten deine lichten Engel aus. Leuchte du mit deinem Schein in die dunkle Welt hinein. Das ist die Aufgabe der Gemeinde Christi, nicht nur für sich zu sorgen, sondern auch für andere da zu sein, Liebe zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Dazu empfanget den Segen des Herrn. Seid mutig und stark, habt keine Angst und lasst euch nicht einschüchtern. Der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch. Und lest euch nicht im Stich. Amen.